0: Vítám vás v podcastu Technologie kolem nás. Jmenuji se Mariana Kavarová, jsem z oddělení komunikací Českého Siemensu a mými hosty jsou kolegové a odborníci na technologie, které jsou nezbytnou součástí našeho každodenního života. Před pár dny začal březen a brzy oslavíme 30. výročí Dne vody. Voda je také tématem dnešního podcastu, kde na moje otázky bude odpovídat pan Oldřich Kupa, vedoucí oddělení řešení pro vodohospodářství Siemens Digital Industries. Dobrý den, Oldřichu. Dobrý den. A pojďme začít hned trochu osobně. Pijete vodu z kohoutku?
1: V České republice všude, bez obav. Máme to štěstí, že si můžu natočit všude 24 hodin denně, takže tady není vůbec žádný problém. Při cestách po světě a mám procestovanou zejména Evropu, už jsem v některých místech obezřetnější, ale v zásadě ano, piju vodu z kohoutku.
0: A když přijdete do města, kde jste nikdy nebyl, a napijete se místní kohoutkové vody, přemýšlíte o technologiích, které ji vyčistili, upravili a následně dopravili až do vaší sklenice?
1: Tak možná to vztáhnu zase na Českou republiku, Díky té profesi, kterou dělám, protože mám na starost celou Českou republiku, tak těch měst je velmi málo, kde jsem nikdy nebyl. A popravdě si dost často spíš představím tu konkrétní úpravnu vody, která vodu upravuje, protože těch úpravenů jsem viděl řadu a dovedu si představit, jak tam vypadají filtry a jaký je tam způsob čištění nebo úpravy vody. Dost často vím, jestli piju vodu z podzemního zdroje nebo z povrchového zdroje. Ne, že bych o tom vždy přemýšlel, spíš vidím ty technologie tak, jak je znám.
0: A napadne vás třeba, jak by místní úpravna vody mohla tu kvalitu ještě vylepšit?
1: Tak, to se přiznám, že je málo kdy, protože já nejsem technolog, nejsem chemik Snažím se samozřejmě nějakým způsobem v oboru vzdělávat, ale tohle z toho určitě nechávám na osobách povolanějších, kterými jsou hlavně technologové ve vodárnách. My dokážeme technologům pomoct naší technikou při řešení jejich problémů, ale zlepšovat kvalitu vody si netroufám.
0: Co pozná běžný spotřebitel, když se napije kohoutkové vody?
1: Tak běžný spotřebitel pozná nebo využívá ty tři základní smysly, to znamená zrak, čich, chuť, to znamená pozná, jestli voda je zakalená, pak ji pravděpodobně nebude pít, pak pozná, jestli zapáchá, pravděpodobně taky nebude pít a s chutí je to těžké, může něco v chuti poznat, ale většinou by se to nemělo stávat, voda by měla být dobrá, existují dokonce odborníci, degustátoři vody, já mám to štěstí, že jednoho takového certifikovaného degustátora vody znám. A to je Honza Vokurka, řekl bych i můj kamarád, který dneska produkuje vratislavickou kyselku.
0: A co takový degustátor pozná? Ten pozná toho víc?
1: Pozná toho víc, ale to je asi na rozhovor s degustátorem.
0: Tak možná se s degustátorem potkáme v některých z našich dalších podcastů. Pojďme na téma, které vám asi bude blížší, a to je voda a peníze. Všichni známe rčení topit Pánu Bohu do okén. Může se něco takového stát s vodou? Nebo voda se tak, jaký se dostane z vodárny nebo ze zdroje, dostane přímo jednak jedné ke konečnému spotřebiteli?
1: Tak. Určitě ne jednak jedné, každý, každý si dokáže představit, že jsou nějaké ztráty na cestě ke spotřebiteli, z toho rameniště přes úpravnu až, až ke koncovému uživateli, takže samozřejmě ztráty po cestách jsou, je nějaká vlastní spotřeba vodáren, potřebují vlastní technologickou vodu a pak samozřejmě ty ztráty, které známe z médií, opraskaná potrubí a různé netěsnosti.
0: Úniky z vodohospodářské infrastruktury, kolik je průměr a kolika procent třeba můžou dosahovat, když je ta situace opravdu špatná?
1: Průměr v České republice je zhruba někde kolem 15% úniků pitné vody na sítích. Jsou tady vodárny, které deklarují dokonce úniky pod 10% viděl jsem i 8%. Všechno z mého pohledu pod 10% je velmi, velmi výborné číslo. Ale setkal jsem se během své praxe i s místy, kde ty úniky byly víc než
0: 50%. Ale vody zdá se čím dál, tím méně. Jsou úniky vody něco, co si žádá řešení? Dá se s tím vůbec něco dělat?
1: No tak samozřejmě je to disciplína, kterou se zabývají všechny vodárny v republice a nejen v republice je to věc, která je velmi, velmi důležitá. Takže ano, ztráty vody v sítích, to je, to je velké téma a vědne se tomu spousta lidí.
0: A máme třeba i my technologie, které by mohly pomoct ty ztráty snížit?
1: Tak samozřejmě máme jednak vlastní technologie a jednak vlastní techniku, která přispívá k tomu, aby vodohospodářské společnosti mohli, dějme tomu, lépe a kvalitněji měřit na, na sítích. A pak máme vlastní technologie. Takže můžu tady zmínit třeba naší vlastní technologie Sivalik Plus, kdy s využitím umělé inteligence dokážeme lokalizovat a kvantifikovat úniky vody v sítích. Ten systém je velmi zajímavý v tom, že dokáže využít už ta data, které v současné době vodohospodářský podnik nebo vodárna má a s těmi daty dále pracovat. V současné době chystáme v České republice pilotní projekt na třech vodárnách nebo tří vodohospodářských společností a pevně věřím, že první výsledky budeme moct ukázat už na veletrhu Vodka v letošním roce.
0: Když bychom měli imaginární obec nebo město, které by chtělo právě s úniky vody začít něco dělat, kde by měli začít?
1: Tak určitě se musí měřit. Bez měření nejsou žádné výsledky. Takže e, měřit, určitě se poradit s nějakými odborníky, kam správně nainstalovat měřící přístroje. Pokud měříme, je potřeba ty data nějak zpracovávat. Zase na většině vodáren jsou na to přímo odborníci. Jsou to lidi, kteří mají bohatou životní zkušenost a dokážou z těch dat sami vydedukovat, sami zjistit, že dochází k únikům a potom nějakým způsobem na to, na to reagovat. Takže to jsou podle mě dvě základní věci, měřit, zpracovávat data a potom následně dělat nějaká opatření.
0: Když se provozovatel rozhodne úniky vody řešit, jak dlouho bude trvat, než bude výsledek viditelný a ekonomicky významný?
1: Je dlouhodobý proces, ty výsledky samozřejmě nemáte i hned a třeba i s využitím našeho systému ten, ty výsledky začnete dostávat v podstatě až během několika týdnů, kdy se umělá inteligence neuronová síť vycvičí, správně natrénuje na, na modelu a dokáže potom uniky, uniky odhalovat.
0: V poslední době se hodně řeší také energetická náročnost jednotlivých technologií. Je vodárenství energeticky náročný obor?
1: Bez sporu ano, vodárenství je velmi energeticky náročné a e, snižování energetické náročnosti tohoto oboru bude taky jedním z hlavních témat jež dříve zmiňovaného veletrhu vodka v letošním roce. Vodárenství má řadu problémů, je to silně, silně regulovaný obor a e, Současná, současná řekněme, energetická krize přispívá k tomu, aby se výrazně zvyšovala efektivita jednak úpravy vody, distribuce, ale zároveň i čištění odpadních vod. Takže je to pro obor veliké téma.
0: Hmm. Dá se třeba odhadnout, kolik energie je potřeba vynaložit na to, abychom si z Kohoutku mohli natočit jeden litr vody. První otázka a druhá, je to všude stejné?
1: Obecné číslo je někde v rozsahu 0,2 až 0,7 kWh na, na litr vyrobené vody. Nevím přesně, jestli je v tom započítána započítaná i distribuce, protože ty rozdíly, jsou, ty rozdíly jsou veliké. Záleží na typu úpravny, jestli se, zase, jestli se upravuje podzemní voda, jestli se upravuje povrchová voda. Těch technologií je řada. A samozřejmě se pak musí ta voda nějakým způsobem dopravit do vodojemu a dál ke spotřebiteli. A každá země má svoje specifika, například v sousedním Rakousku je obrovský trend vlastně výroba elektrické energie na, na sítích s vodou, protože dokážete si představit, že výškové rozdíly v Rakousku jsou úplně jiné než u nás, takže drtivá většina vody například do Vídně teče z Alp a dá se po cestě vyrobit obrovské množství elektrické energie. U nás je ta situace opačná, ale zhruba 0,2 až 0,7 kWh na kubík. A určitě nesmíme opomenout ani energetickou náročnost při čištění odpadních vod, protože tam je ta náročnost ještě větší a pro vaši představu tam se bavíme o číslech mezi 20 až 60 kWh na takzvaného ekvivalentního obyvatele za rok. To je energie, která je potřeba pro čištění odpadní vody.
0: Já myslím, že už to odpověděla, přesto tu otázku položím, zvyšuje energetická náročnost celého vodárenského procesu cenu vody a cenu stočného pro koncové spotřebitele.
1: Samozřejmě cena energie má vliv, cena a spotřeba energii má vliv na tu koncovou cenu, ale je tam spousta dalších položek.
0: A když bychom se podívali na ten vodohospodářský proces, kde se energie spotřebovává nejvíc?
1: Určitě na čistírnách odpadních vod je to na, biologických, na biologické části čistírny v arašních systémech. Tam dmychadla, turbokompresory tvoří zhruba 45 spotřeby elektrické energie. Dalších minimálně 15 až 20 potom čerpání. A na úpravnách vody je to dost podobné, to znamená zase největší spotřebyče jsou kompresory, dmychadla a potom, potom čerpání.
0: Lze energetickou náročnost ve vodárenství nějak snížit? Jak?
1: Určitě optimalizací procesů, úpravami technologií, výměnami čerpadel, motorů, motorů s vyšší účinností, důslednou regulací provozu dmychadel, využitím obnovitelných zdrojů energie, tepelných čerpadel, malých vodních elektráren, optimalizací zvyšování účinnosti celého systému třeba při výrobě bioplynu na čistírnách odpadních vod. Takže cesty tady jsou. Další cestou určitě je modelování, simulační procesy, takže těch cest je určitě celká, velká
0: řada. Můžete uvést nějaké příklady z vodárenství, kde se už energii podařilo ušetřit?
1: Tak já mám teď čerstvý, čerstvý příklad, bohužel zatím nemůžu jmenovat, o kterou vodárnu se dělá, ale instalujeme tam ve spolupráci s našimi partnery systém energetického managementu. Je to pilotní projekt v rámci České republiky, využití na našich cloudových aplikací, a troufám si zase říct, že během jara už budeme moc zveřejnit první výsledky.
0: Hodně se hovoří o digitalizaci, uplatňují se digitální technologie a řešení i ve vodárenství. A jaké?
1: Nutno si říct, že je to digitalizace. <laughs> <laughs>
0: Pojďme na to. Vysvětlete, jak vidíte digitalizaci ve vodárenství.
1: Jaký vidím já? Ve vodárenství se sbírá obrovské množství dat, bez ohledu na proklamovanou digitalizaci. Vodárenské společnosti sledují opravdu spoustu věcí a těch dat je nekonečně. A já vždycky říkám, že celá digitalizace a její smysl vidím ve využití těch dat, které jsou k dispozici, tak aby nám dali nějakou další přidanou hodnotu. Tam vidím, tam vidím opravdu velký smysl digitalizace. A to, co už se dneska děje v řadě vodárenských společností, zavádí se technické informační systémy, Využívají se různé IoT platformy, určitě znáte dálkové odečty vodoměrů. Bohužel u řady vodárenských společností třeba dálkové odečty jsou takových vajkovou lodík digitalizace. Většina vodárenských společností dneska využívá ke své práci GIS a v budoucích projektech se připravuje využití BIM systému, a tam my jsme připraveni s naším systémem Komos propojit vlastně technologii se stavbou a přispět tak vlastně ke kompletní digitální dokumentaci těch provozů.
0: V čem je taková digitální dokumentace přínosná?
1: Můžeme se bavit o digitálním dvojčeti a ve vodě se bavím o dvou typech digitálních dvojčat. Jedním z z těch typů je digitální dvojčet té vlastní vodárenské infrastruktury, které může být zase vytvořené v různých, v různých systémech a slouží, nebo mělo by sloužit především pro systémy prediktivní údržby, pro snížení papírování v těch firmách, pro to, aby byl pořádek v dokumentaci, aby byla stále aktuální data. A druhou disciplínou je digitální dvojčet procesu. Které by mělo sloužit primárně technologům a odborníkům na těch jednotlivých čistírnách nebo úpravnách, tak aby na tom digitálním dvojčeti procesu mohli provádět optimalizace, mohli provádět simulace dějů, a tam vidím největší přínos pro celý ten obor.
0: A jaké digitální řešení ve vodáhrendství vy osobně považujete za nejzajímavější a proč?
1: Nevím, jestli za nejzajímavější, ale určitě se mi moc líbí třeba cloudová aplikace společnosti Siemens Siva Blockage Predictor. To je aplikace, kterou vyvíjeli kolegové Velké Británii a pouze s využitím hladinoměrů ve stokové síti Dokáže umělá inteligence 14 dní dopředu predikovat, že dojde k úspání stokové sítě. Je to systém, který je vyzkoušený, takže to je jedna, jedna z variant. A e, druhá, řekněme místní, česká, zase cloudová aplikace, e, Waterscan Toolbox, té to aplikace kterou vyvíjeli odborníci z všech let, společně s, s Pražským PVK a s naší partnerskou společností VDT Technology. A to je systém pro predikci látkového zatížení čistí ren. Takže systém, který dokáže zhruba na 8 hodin dopředu velmi přesně predikovat jednak objemy, které přitečou na čistínu odpadních vod a jednak kvalitu té vody, která tam bude přitékat. Což potom výrazně usnadňuje obsluhy čistírny se na ty stavy připravit.
0: A jaké no? očekáváte budoucí trendy v digitalizaci vodárenství?
1: Co určitě očekávám, je výrazně vyšší použití softwaru pro modelování a pro dynamické simulace dějů. To si myslím, že výrazně usnadní práci, práci technologům a přispěje ke zvýšení kvality úpravy i čištění vody. Co bych si já přál, by bylo výrazně vyšší nasazování procesních systémů řízení, protože ty si myslím, že do patří. My jako společnost Siemens, náš systém procesního řízení máme ve vodárenství pouze na ústřední čistírně v Praze, ale doba dospívá k tomu, že si dovedu představit, že už od velikosti okresních čistíren můžeme tyto systémy nastavovat. A ještě doplním tu odpověď, mhm. určitě vyšší využití cloudových služeb, Obory na to připraven a v, dokážu si představit spoustu nových cloudových aplikací, které umožní provozovatelům, vlastníkům lépe využít data z jejich infrastruktury.
0: Vojhospodářská infrastruktura jako studně a rezervoáry je od starověku zásadní pro přežití komunity a útoky na ní jsou staré jako lidstvo sami. A jak je to dneska? Je vodohospodářská infrastruktura pořád v ohrožení? Existují novodobí travy studní?
1: Já si myslím, že je stále v ohrožení, ale těm možným ohrožením se velmi důsledně předchází. Troufám si říct, že drtivá většina vodohospodářských společ společností v Česku k tomu přistupuje velmi zodpovědně a když se bavíme o té infrastruktuře tak, jak si ji představujeme, tedy hlavně o vodních zdrojích v tomhle případě, takže ty jsou velmi dobře zabezpečeny. Čas od času se samozřejmě objeví informace o nějakém útoku, ale z mého pohledu se v našich českých růzích a hájích většinou jedná spíš o vandalismus než teroristické útoky.
0: Je vůbec možné vodohospodářské technologie účinně chránit proti takovým útokům?
1: Tak samozřejmě to možné je a děje se to. Eee, začíná se už v podstatě na fyzické ochraně těch, těch větších objektů, ale jsou zabezpečeny vstupy do objektů, jsou zabezpečeny přístupy k vodojemům, vstupy do vodojemů vodní zdroje, takže ano, určitě se to děje a vodohospodáři na tom pracují velmi zodpovědně. Jedná se jenom o fyzickou ochranu? Tak nejedná se jen o fyzickou ochranu, Důležitou disciplínou jsou přenosy dát, vzdálená zpráva objektů, propojení IT a OT infrastruktury a na to my jako společnost Siemens máme řadu účinných řešení, například náš koncept Defense in depth. takže my jsme na to připraveni a popravdě o tyto informace a o naší techniku je na vodárnách čím dál tím větší zájem.
0: Představme si, že jsem provozovatel malé vodárenské sítě s vodojemi, vodárnou a systémem potrubí pro město řekněme 10 000 obyvatel. Kde je nejlíp se zabezpečením před kybernetickými útoky začít?
1: Tak určitě už na, na těch malých objektech, to je to, o čem jsem hovořil před chvilkou, e, mít kvalitní systém přenosu dat na dispečing, e, mít nějaký kvalitní systém pro vzdálenou zprávu těch objektů, abych měl jistotu, že e, mít dodavatele nemůžou bez jeho vědomí přistupovat na ty objekty ve smyslu třeba úpravy softwaru ve smyslu změny parametrů, takže už tam samozřejmě na dispečinku zase kvalitní dispečink kvalitně propojenou IT a UT infrastrukturu, pak samozřejmě je to kvalitní personál lidé, rudovaní vzdělaní zodpovědní
0: to jste mi nahrál na moji další otázku? Říká se, že nejslabším článkem řetězu kybernetické bezpečnosti jsou lidi, zaměstnanci, údržbáři, lidi od dodavatelů, zkrátka všichni, kdo mají třeba do systému přístup a mohou si ulehčovat práci třeba sdílením hesel. Platí to i ve vodospodářství?
1: Já pevně věřím, že ne. Z toho, co vím o oboru, vodospodářské společnosti věnují spoustu času stálému vzdělávání svého personálu školení, vylepšování těch systémů, takže já pevně věřím tomu, že se to neděje.
0: Když řeknu, že dnes jsou u nás systémy ochrany proti kybernetickému útoku na vodohospodářskou infrastrukturu na takové úrovni, že by měli spotřebitelé jistotu, že když se napijí vody z kohodu nic jim nehrozí, budete souhlasit?
1: Budu souhlasit, ale nikdy neříkej nikdy. Každopádně větší vodárny mají opravdu sofistikované systémy, Například pro modelování šíření kontaminace ve vodovodním potrubí. Takže i v případě nějakého útoku si dovedu představit, že ta vodohospodářská společnost by dokázala velmi rychle reagovat tak, aby nebylo ohroženo zdraví nebo dokonce životy
0: zákazníků. Na závěr bych se vás ráda zeptala, v čem je práce na technologiích v oblasti podhospodářství zajímavá? Co na ní máte nejradši? Co vás nejvíc baví?
1: Asi bych se nebavil úplně o práci na technologiích, ale o, tom, o té práci v tom, v tom oboru. Ten obor je hrozně široký. Pracují v něm v České republice 10 tisíce lidí jenom pro vaši představu v České republice je 6 tisíc vlastníků vodohospodářské infrastruktury, přes 2 000 provozovatelů vodohospodářské infrastruktury a spousta dalších navázaných oborů. A to vodohospodářství je zajímavé tím, že ačkoliv je tu obrovské množství firm, tak ty firmy si v podstatě navzájem nekonkurují, myslím z pohledu provozovatelů, ale naopak se snaží sdílet dobrou praxi a vzájemně si předávat svoje zkušenosti a společně vylepšovat ten obor. Velmi dobře funguje v České republice Združení oboru vodovodu a kanalizací, které združuje významné, významné hráče z oboru a stejně tak i Česká asociace pro vodu. Takže pro mě je to setkávání se spousty nových profesí, příležitost učit se nové věci a v zase i příležitost cestovat po České republice, protože mám na starosti celou republiku.
0: Vzkázal byste něco lidem, kteří si v České republice kupují balenou vodu v lahvích?
1: Pokud je to nezbytně nutné, proč ne? Vám se třeba o kojenecké vodě, ale v zásadě, pokud nikomu nevadí dát za pitnou vodu 200 násobek ceny vody kohoutkové, tak ať si ji kupuje. Já osobně balenou vodu v podstatě nepoužívám.
0: Odřichu děkuji vám za odpovědi a posluchačům za pozornost. Všem přeji, aby vždycky, když mají řízen, měli na dosah kohoutek, ze kterého si můžou natočit sklenici čisté a chutné vody.